0: Začínají moravské příběhy. Každý týden pravidelně v tomto čase vám vyprávíme životní osudy zajímavých lidí, žijících na Moravě. Partnerem pořaduje Paměť národa, redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky něm vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků, ze kterého čerpáme. Maminka byla
1: zpěvačka. Úžasná ženská a milovala lidové písně. Můj otec bohužel neměl hudební sluch a <laughs> moje geny se řitili správným směrem na maminčinu tuto e, základnu, ne na otcovu v tomto směru. Jinak já jsem oca napodobil ve všem vzrůstem, chováním a takhle. Jinak mám otce rád a odpouštím mu, že nebyl zpěvák.
2: Takto popsal původ své genetické výbavy Jaroslav Smutný, profesí projektant, hlavně ale slavný muzikant, zpěvák, skladatel a sběratel lidových písní. Své vzpomínky svěřil paměti národa, jmenovitě Petru Mičkovi a Romanovi Zmrzlému. Od mikrofonu Českého rozhlasu děkuje za pořízení nahrávky Hanna Andriášová. Díky tomu si teď společně poslechneme, že se Jaroslav Smutný dostal k hudbě ještě jako školák a student. hlavě? a v Brně. Maminka mě totiž dala naučit se na
1: klavír a tři roky jsem se učil u učitele pana Putny v Brně, v Králově poli, blízko kostela, Ta <líž> tam bylo, chodil jsem tam do čtvrtého poschodě a vždycky jsem měl strach z pana učitele Putny, že mě bude mlátit po prstech, když ne, než nebudu poslouchat a tak dále. No, tak to. A díky tomu jsem se teda dostal i k schopnosti rozeznávat Intervaly v hudbě. Jo? To je velice, pánové, důležité, aby člověk rozeznal s malou sekundu, velkou sekundu, malou tercí, velkou a tak dále, aby ji rozeznal ušima. A to díky mamince. Jo? Ale teď k tomu folkloru. V jsem se naučil na heligonce, harmonice, doprovázet jednoduché české a horácké písničky. To bylo první V výhlavě jsem z klavíru přešel dobrovolně na harmoniku a naučil jsem se na chromatice hrát a byl jsem schopen potom zaznamenat lidovou píseň na papír hudebním písmem. V Brně jsem se potom ponořil do folkloru úplně a to, že jsem se stal basistou cimbálové muziky v souboru Vlajka mládí a tam jsem jako se ponořil do valašského folkloru. A protože ten vedoucí soubor, velice šikovný člověk, vynikající muzikant Jura Tesauer, řekl, že nebude kopírovat jako brňák valašský krůžek, který tam fungoval v Brně a zpíval. Nebude jim krást písničky, ale sami si půjdeme na Valašsko nazbírat písničky, protože jsme viděli film Zítra se bude tančit všude, kde se byl návod na soubor a na sběr písní. Tak jsme se zebrali teda, až rozdělili jsme si Baláško na úseky a sbírali jsme po dědinách písničky a já jsem se tam naučil písně sbírat a zapisovat. A to jsem potom dělal celý život, protože jsem si našel v tom souboru, teda v sousedním souboru, zpěvačku. Vzali jsme se a pochopili jsme, že mládí, které jsme prožili v souborech písních tanců, s písněmi zemědělců, s kulturou úžasnou, dodneška vyzývám, tak jsme si řekli, že budeme ty písně, když jsme se u nich seznámili a stali manželi, že je budeme sbírat celý život a soubory, ve kterých jsme se poznali, že budeme zakládat a že je vytvoříme i pro naše vlastní děti, pokud je budeme mít. To jsme si dali pod oltářem na Brněnské radnici jako slíb a dodrželi jsme to celý život. Takže já jsem se tady před vámi objevil jako řečník, jako sběratel lidových písní a s manželkou vedoucí souboru písní a tanců. Tak toto se stalo mým životním krédem. Písničky jsou můj život celoživotní a nemůžu od nich odejít, protože jsem je sbíral a můj archiv Chcete-li to vědět? Má archiv písní mnou zapsaných. Obsahuje přes 3000 písní, z nich minimálně 50 je těch, které by byly už navždy pohřbené pod zemi a neznámé. A vydal jsem několik zpěvníků písní a tanců a považuji to za hlavní část mého života, Kromě toho, že jsem ho prožil krásně se svou ženou.
2: Většina z toho je přitom neodmyslitelně zpěta s Veselým nad Moravou. Právě tam se Jaroslav Smutný po absolvování Brněnské strojní fakulty a krátké pracovní zastávce na Slovensku usadil. Samozřejmě i s ženou. Společně pak nadšeně plnili svůj slib založit a vést folklorní soubory. Těžkou ráno všem zasadil srpen 1968. Jaroslav Smutný se rozhodl dát nahlas na Jevo svůj nesouhlas s okupací a vystoupil z komunistické strany. Napsal
1: jsem jim dopis, že vystupuju z důvodu nevhodného jednání s, Českou, s Českým státem o této velmoci a že teda nemohu dál v této organizaci být, protože s tím nesouhlasím, aby tady... Nám vládl tento stát i my, když jsme svobodní lidé a nic jsme nikomu neudělali, aby jsme měli tady vojsko, které nás hlídá, které nás bude kontrolovat a tak dále. Tak to jsem jim napsal a vrátil jsem jim legitimaci. Zúčastnil jsem se Fašankových veselí, kde jsem se opovážil několik svojich textů přednést na pódiu, ve kterých jsem naznačil, že dejme si pozor, neboť nás budou vysídlovat na teď. A takové to dvě, tři věty jsem vypustil ven a zařadil jsem se do lidí, kteří nesouhlasí s přítomností vojsk a komunistí mě to potom vrátili tím, že moje děti nepustili do škol, do vysokých škol a Měl jsem po vstupu vojsk a po mém vystoupení na tom fašánku, byl zbaven funkce vedoucího stavebního oddělení. Měl jsem pod sebou asi šest projektantů, kteří pracovali pro ten hutní průmysl, a byl jsem sesazen z této funkce do, do normálního teda pracovníka a byl mě snížen plat. A do kádrového materiálu mě ředitel z Prahy. Ten podnik se jmenoval později ne Inkpros, ale projektový ústav Českého svazu výrobních družstev. A tak ten mě kádroval, nedovolil mě například, abych je si přivydělal, já jsem měl 4 děti a nestačil mě ten plat, co jsem vydělával jako projektant, tak jsem si přivydělal tím, že jsem kreslil rodinné domky lidem po veselí, co kdo potřeboval. A já jsem musel za každý ten projekt rodinného domku, který jsem udělal, prosit ředitele v Praze, aby mě to povolil. Jinak bych to nedostal ho potvrzený od státu. Jo? Já jsem musel dostat povolení, že jsem schopen a mě, mě dovoleno dělat, fušovat, kromě zaměstnání, ještě i udělání projektu, který měl být státem potom přijatý. A ten ředitel mě to dvakrát nepodepsal, pak jsem se tam musel zajet za ním, poprosit ho na kolenách a ředitel mě potom povolil taky nějaké ty projekty, asi tři nebo čtyři jsem potom udělal. To bylo mě osobně. Manželka to pocítila v železárnách, přešla do dělnického stavu z úřednického, ona tam potom nastoupila ve železárnách a přeřadili ji do dělnického stavu a dělala tam nějaký no. No, na noční směny chodila, tak jsme se nějak živili.
2: Jaroslav Smutný zemřel v lednu roku 2022. Zůstala po něm spousta práce, tisíce písniček, stovky lidí, které nadchl pro lidovou hudbu a mnoho hodin zajímavého vyprávění. Málo se ví, že vlastní zážitky také zhudebnil.
1: Já jsem na to reagoval na svůj život tím, že jsem skládal o svém životě písně. Tak to dělal totiž můj pra-pra-pra-pra dědeček, že do svých písní vložil svůj život, tak já jsem si řekl, proč bych to nemohl udělat já. A tak jsem si složil, protože jsem byl muzikant a vedl jsem soubory a tak dále, tak jsem si kromě této činnosti vytvářel i svoje písně o svém životě. A protože tento život politicky se mě hodně dotýkal, tak jsem vytvořil asi tři písně, kterými jsem reagoval na život a na věci, které se dotkly mého života politické. No, tak. Úpad jsem v nemilost, jsou druhá ředitele, že jsem mu nevlezl na schůzi do, pr- do programu. Už je to víc než jasný, že mě nic nepomůže. Já to však musím říct, že nejen voní, ale taky píchá růže. Úpad jsem v nemilost, jsou druhá tajemníka, protože tajemník si s ředitelem týká. Už je to víc než jasný, že mě nic nepomůže. Já to však musím říct, že nejen voní, ale taky píchá růže. Upad sem v nemilost vlastního kamaráda. K postupu potřebuje tak trochu moje záda. Je to už víc než jasný, že mě nic nepomůže. Já to však musím říct, že nejen voní, ale taky píchá růže. To, co mám jen pro sebe, já to s tímto. Já nechodím ven s těmito písničkama.
0: Milí posluchači, jak víte, příběhy čerpáme z Rosálého archivu Paměť národa. A ta má své srdce i na Jižní Moravě. Pobočka Paměti národa sídlí i v Brně. Sledujte na webu a sociálních sítích. Brněnský institut paměti národa. Navštivte ho a podbořte. Přijměte naše pozvání do klubu Přátel paměti národa. Díky vám. Zdokumentujeme paměť Moravy. Vše najdete na webu národa.cz. Děkujeme.